0: Fala pessoal, eu sei, eu também senti saudade de vocês, então, seguinte, já dizia o velho sábio, né, merda acontece, e acontece mesmo, tá, então o seguinte, hoje eu retorno minhas atividades, né, até porque ontem não deu para trabalhar, hoje também não deu, amanhã tem que dar, amanhã eu atendo normalmente no consultório, não muda nada. Né? Então eu vou contar para vocês o que aconteceu, porque tem coisas que acontecem na vida da gente e a gente não tem explicação. Ainda assim nós temos que tomar atitudes, então primeiro eu vou contar para vocês o que aconteceu. Depois a gente vai falar sobre o assunto, mas o fato é que eu rompi meu bíceps distal. Rompi ele aqui assim, tá? E tive que passar por uma cirurgia, que nada mais é do que meu dia a dia no centro cirúrgico, operando com a equipe que eu trabalho. Que é o Zé Carlos, o Eduardo, o né, e os residentes do, do grupo Nylon. Mas vamos lá do começo pra eu contar para vocês o que que aconteceu. E aí a gente vai combinar o que nós vamos fazer a partir disso. Porque assim, ficar parado, nós não vamos. Primeiro porque banho não tem calendário, né? Acidente também não tem calendário, pelo jeito. Mas a gente tem que tomar uma atitude que seja positiva, pessoal. E é disso que a gente vai falar hoje. Bom, tô fazendo a mudança da minha casa... Né? Minha casa, ela, meu apartamento, ele teve alguns problemas de construção e que precisavam ser ajustados. E nesse final de semana do carnaval, em vez de nós descansarmos, nós fomos fazer a mudança de casa, porque profissional liberal, eu e a Roberta, né? médico, nutricionista, a gente não, não descansa... Né, em dias <coughs> normais, né? E a gente tem que dar um jeito de fazer nossas coisas sempre em feriado. E aí, o que, que aconteceu? Fazendo a mudança, eu tava carregando essa bicicleta aqui e ela travou no tapete do elevador. Conforme eu fui trazer aqui, o que, que aconteceu? A... Ela tem uma rodinha, lógico, para transporte, né? Mas essa rodinha, porque o tapete do elevador estava ele meio enrugado, meio, meio bagunçado, ele travou a roda da bicicleta e a rodinha de transporte dela. E a bicicleta começou a tombar. Quando ela começou a tombar, eu fiz o um movimento clássico da lesão do bíceps, que foi o movimento que fez o sardinha, né? por exemplo. Né? É uma extensão com supinação. Então, o um movimento é esse aqui, ó. Isso aqui, tá? Quando ela fez isso aqui, todo o peso da bicicleta no bíceps, meu bíceps começou a rasgar. E é uma sensação muito esquisita. Se eu falar pra vocês que dói, é mentira, pessoal. Não doeu. Mas é uma sensação que você sente o seu músculo rasgando. E eu senti o meu músculo rasgando, só que eu entendi rapidamente o que estava acontecendo e soltei. Parei de fazer força. Então foi uma lesão parcial. Tem foto da cirurgia, tem vídeo da cirurgia. Não sei se é uma coisa que vocês gostariam de ver, né? E também não sei se é uma coisa que é legal mostrar pra vocês. Porque vocês não vão fazer nada com isso e pode impressionar vocês de um jeito ruim. E eu quero aproveitar essa oportunidade pra gente fazer uma coisa que a gente nunca fez aqui. Que chama Começar do Zero. A gente está agora na fase menos um. Eu acabei de me machucar, eu acabei de sofrer cirurgia, estou aqui imobilizado, vou continuar assim pelo menos por uma semana, porque a cirurgia que foi feita em mim foi uma cirurgia muito delicada, né, que é em função de eu treinar, que é em função do tipo de esporte que eu pratico, que eu já vou contar para vocês. Mas que <cười> demanda um cuidado especial. E como a gente vai respeitar essa fase, vocês vão respeitar comigo, vocês vão começar do menos um comigo. Então, olha a tua chance. Vamos começar do zero. Eu podia estar tá me lamentando. Eu podia estar tá puto da vida. Eu podia estar... Tá... Ai, por que que logo acontece comigo? Tava me preparando para voltar a competir. Meu físico estava melhorando progressivamente. Tava com o melhor físico que eu apresentei nos últimos anos. Gente... As coisas acontecem assim quando a gente está na, realmente na nossa melhor fase. Por quê? Porque é a fase que a gente está se dedicando mais. E acidentes acontecem. O que, que a gente vai fazer? Ficar parado? Se lamentando? Não. Né? E eu não quero passar esse exemplo para vocês. Talvez o jeito mais difícil de a gente ensinar alguma coisa para alguém é, é justamente quando a gente não pode ser exemplo daquilo. E eu sempre falo para vocês terem perseverança, terem resiliência. E hoje, felizmente ou infelizmente, eu sou o exemplo. Né? Eu me lesionei para mostrar o quê? Que acidente acontece. E o que você vai fazer depois desse acidente é o que importa de fato. Estou chateado por causa da cirurgia? Estou. Eu estava num ritmo muito bom de treino estava num ritmo muito bom de controle alimentar. Estava conseguindo melhorar o que, era a minha... <coughs> o que era todos os meus índices atléticos, porque eu vinha fazendo uma hora de, de aeróbio por dia, mais uma hora, uma hora e dez de musculação. Estava conseguindo controlar meu sono, uma série de coisas estava entrando no, no eixo. Mas como eu falei para vocês, às vezes acontece alguma coisa que para a gente no meio. E aí? A tua decisão de Parar. E a minha não vai ser. A minha vai ser respeitar a minha lesão e continuar o que tem que fazer. Então, rompi o bíceps. Quando que foi isso? Foi no domingo, né, de manhã, eu tava trazendo a bicicleta para cá. E assim, eu por ser médico, por trabalhar com equipes médicas, eu tenho algumas facilidades. Então, eu liguei para meu amigo, que é o, o, o responsável pelo, pela parte de imagem do alta diagnósticos, que é um grande laboratório de diagnóstico em São Paulo. Né? Falei, Abdala, lesionei meu bíceps. Preciso fazer uma, uma ressonância. Ele, não, agora. Em três horas eu estava com a ressonância feita e já tinha lá a lesão. Feia, feia. Toda a cabeça distal do bíceps, porque ele rompeu aqui assim, ó. Bem aqui. Da lateral... Lembra que o bíceps são duas cabeças, você tem uma medial você tem uma lateral, tá? Então toda essa cabeça lateral aqui, ela foi arrancada, ela rasgou mesmo. E não estava uma imagem muito bonita, né? Mas não tinha muita retração ainda, por quê? Porque a lesão estava super aguda, né? Eu tinha acabado de romper. E aí ele falou, olha, eu tenho algumas dúvidas sobre se é cirúrgico ou não. Porque você ainda tem a cabeça medial, né? Então, tem coisas aí que talvez a gente tenha que ponderar. Com o diagnóstico na mão, liguei pro Zé. Quem que é o Zé? Professor Dr. José Carlos Garcia. Meu professor de ortopedia, meu professor de cirurgia de membro superior e chefe do grupo de cirurgia, da equipe cirúrgica de membro superior que eu trabalho. Aí eu falei, Zé, rasguei o bíceps. E aí vem o que eu falo para vocês do que é o médico e não técnico em medicina. Qual foi a primeira coisa que ele me falou? Ele falou, fica tranquilo, a gente vai resolver isso. Eu faço um parênteses rápido agora para vocês, porque a gente fala muito da técnica na medicina, que é fundamental. Mas tem uma coisa que difere médico e diplomado em medicina, que é saber cuidar do paciente. Sabe, pessoal, saber costurar uma, uma, uma pele né? não te faz médico. Você ensina qualquer um. Agora, saber tratar do paciente que tem um ferimento, isso te faz médico. E esse tratamento, ele começa com você acolhendo esse paciente, entendendo como aquilo aconteceu, para você aproveitar isso para criar uma situação para que não aconteça de novo. Tá? então tudo isso envolve, então a primeira resposta do Zé, fica calmo a gente vai resolver isso o Zé pegou a moto dele <coughs> veio me ver eu tava com dor tava, tava meio emburrado naquela hora, porque quando acontece essa coisa, você dá uma chateada né? você fica mais, mais baqueadão e aí ele me examinou, falou olha Paulo, realmente Está bem rompido mesmo. Agora, tem uma outra coisa aqui na tua ressonância que me chama a atenção. Bom, vocês já me viram em vídeos com o Júlio, né? do Júlio ajustando o exercício para mim, porque eu tenho dor no tríceps, eu tenho dor no cotovelo. E aí, fazendo essa ressonância, nós descobrimos por quê. Porque eu tinha um cisto, tinha, vou te explicar porque está no passado, um cisto de dois centímetros e meio dentro do meu cotovelo, uma coisa chamada plica sinovial, que é como se fosse uma, uma faixa de tecido que passasse por dentro do cotovelo, assim, num lugar onde não deveria passar. E já estava fazendo algum grau de, de artrose, né? e a coisa já estava ficando mais esquisita. E aí, o Zé virou para mim e falou, olha, a lesão do seu bíceps, a gente vai realmente ter que operar. E esse cisto que você tem, ele pode ser o que está causando dor em você nesses últimos 4, 5 anos. E realmente, pessoal, eu tenho dor para fazer supino, desenvolvimento ombro, tríceps, tudo que envolve empurrar de membro superior, eu tenho dor, ou eu tinha. E, e treinar, principalmente... Né? esses segmentos ele vinha de um jeito meio, meio ruim, meio, meio chato que eu sabia que eu ia sentir dor, né, e tava me tirando um pouquinho a felicidade de treinar, Porque se você treina, você sente feliz quando você vai treinar você fala, pô, que legal, vou treinar né e aí, ele falou a gente pode deixar quieto, mas eu não acho que isso daqui seja uma uma coisa para deixar quieto, porque aparentemente já está criando um grau de artrose no seu cotovelo. E eu falei, então vamos operar também. No dia seguinte, marcamos a cirurgia e eu já estava pronto ali. Bom, o que, que tem de, de diferente nessa lesão? É uma lesão muito rara que eu tive. Por quê? Porque é uma lesão parcial. Normalmente, quando o bíceps estoura, ele rasga inteiro, como aconteceu com sardinha... Como aconteceu com o Ivans Mira, que vocês conhecem, atleta. Como aconteceu com o Marcos Mohai, né? Toda a galera que eu perei ano passado, hein? <risos> Olha só. O deles rompeu completo. O meu não. O meu rompeu parcial. E por quê? Talvez porque eu tenha sentido ele ir rasgando e tenha soltado antes que ele rompesse completamente. E por conta disso a gente vai fazer, a gente acabou fazendo uma, uma cirurgia um pouquinho diferente. A gente usou, a gente fez um transplante de tecido, o Zé Carlos, ele pediu um enxerto de tensor da face à lata, né? então pegou aquela área, o tensor da face à lata, pessoal, ele é um, um músculo que está ligado a uma fáscia muito forte que fica na lateral da coxa. E aí, o que o Zé Carlos falou para mim? Ele falou, olha, para reconstruir seu bíceps, talvez tenha que tirar um enxerto. Eu falei, Zé, não quero que tire nada. Se você quiser colocar alguma coisa, pode colocar, mas tirar de mim, de jeito nenhum. Ele falou, então tá bom. Então, ele pegou e tirou, pediu um enxerto de tensor da fáscia lata, de doador cadáver, né? então tem pedaço de mais gente em mim hoje, né? não sei se isso me dá direito a ter dois RG, mas a priori, né? eu já não sou mais só eu, espero que esse doador tenha sido uma pessoa muito gente boa, e aí ele colou como se fosse um, um patch, um remendo entre a transição do bíceps e o tendão que sobrou, e isso foi legal da cirurgia, foi uma cirurgia muito diferente de ser feita, né? porque teve esse, esse nível de reconstrução. E aí depois, ele tirou o cisto que estava no meu cotovelo, embaixo do tríceps, e tirou aquela plica sinovial que estava lá, e ficou um buraco dentro do meu cotovelo que ele teve que recobrir. Isso deu uma dor tenebrosa, porque a cápsula articular, ela dói bastante, bom, quando você ensina a fazer o certo, você tem que fazer o certo, e aí o que, que acontece? Para participar da minha recuperação, quem vai fazer, é quem eu sempre conto para vocês, é o Davi, o Davi Ronsi, e ele foi assistir a cirurgia, então ele estava no campo cirúrgico, olhando o que estava sendo feito, para saber quanto que ele vai poder puxar, quanto ele vai poder exigir de esforço meu na fase de físico. Né? E ele documentou, tirou foto, fez vídeo, né? tem, um, tem um monte de, de documentação muito legal dessa cirurgia, né? da lesão, do tamanho da lesão, né? de qual foi a característica dela, que ajuda a gente entender o que que o que, que precisa ser feito, o que está acontecendo. <risos> a primeira etapa, eu vou ficar aqui, quietinho, com o braço mobilizado, pelo menos uma semana assim, porque tanto o enxerto, quanto os pontos que são dados, tem pontos que são dados na musculatura, eles são muito delicados. Né? E isso, se você der uma tensão normal, a chance de você perder a cirurgia é muito grande. Então não dá para perder a cirurgia. Mas também tem uma outra coisa, eu não posso perder o que é o condicionamento, porque senão eu entro numa outra situação que chama síndrome do destreinamento. E aí a minha recuperação fica pior. Então eu tenho que dar um jeito de fazer alguma coisa, me manter ativo, e esse é um desafio, mas deixar isso daqui quietinho, protegido. Então, nesse período, e talvez eu só volte a te treinar tronco de novo, lá para julho. Gente, estou tranquilo. Se fizer parte daquilo que é necessário para eu ficar bem, eu vou fazer. Não tem problema. Mas aí, o que, que vai ser legal do nosso convívio diário? Porque eu vou continuar com vocês aqui. A gente trocar esses exercícios e poder ir fazendo o que não só é possível fazer, mas é o que é necessário ser feito para que eu me recupere de uma forma a melhor possível, mais otimizada possível. Então, a gente vai ter imobilização. acostumes. na próxima semana vocês vão me ver com essa Arapuca aqui. Tem uma tala gessada aqui, é que não dá para ver. Né? Vocês só conseguem ver a tipóia. Mas a tipóia eu vou ficar umas três semanas no total. O gesso vai embora daqui uma semana, né? mas a tipó, ela vai ficar pelo menos umas três semanas, justamente para proteger, para não dar um excesso de tensão muito grande para pro esse bíceps que foi operado. Né? E a expectativa é que já na semana que vem a gente já comece com exercícios para articulação para manter a flexibilidade. Tá? para não deixar que essa articulação, ela trave. E aí, o que vai acontecer também, é que provavelmente eu já comece a fazer exercícios unilaterais, do outro lado. A gente já falou disso aqui em outras lives. E a utilidade desses exercícios, como a gente também já falou, é o quê? É prevenir que aconteça uma perda muito grande de força, força, não é músculo, força no membro operado, tá? Então, aparentemente, os exercícios unilaterais, o estímulo ah, cruzado, né? Como alguns chamam, eles, ah, eles sejam benéficos para a recuperação. Depois disso, aí, ah, espera-se que em duas semanas eu já começo a colocar alguma tensão, né, então, elástico, é, coisa bobinha, exercício de velhinho, que nem a gente costuma falar, né, mas, pra voltar devagarzinho, o que tá no, o que estaria funcionando aí, 100% lá pra junho, julho, e aí assim, gente, eu não eu não posso, no momento, motivar vocês a seguir um, um padrão que faça você ficar com um físico excepcional. Mas eu posso estimular vocês a não desistirem. Porque eu tô aqui, eu estou firme, não vou desistir, eu tenho minhas coisas para fazer, eu vou ter que trabalhar, e se eu vou ter que trabalhar, eu vou dar um jeito de treinar, né? nem que seja o aeróbicozinho aqui na bike, tranquilo, o abdominalzinho lei né, vamos ver o que acontece, eu acho que faz que eu fico sem treinar tronco, quantos anos já, a última vez que eu fiquei sem treinar tronco foi logo depois do Mr. Santos, quando eu quebrei as duas mãos, no acidente motociclístico, isso tem 2008, ó, você vê, 2008 tem mais de 10 anos, tem 13 anos. Vamos ver o que acontece. Sabe? E eu... É estranho, porque eu pensando agora comigo mesmo, né? Eu podia... Eu podia estar desanimado, xingando o mundo. Mas... A cabeça, ela funciona de um jeito esquisito. Ela minha cabeça ela me joga pra frente, sabe, então eu tô mais disposto pra treinar, eu tô mais disposto pra fazer o que eu tenho que fazer, eu tô mais disposto pra cuidar de forma pontual daquilo que eu vou ter que cuidar, vou aproveitar pra treinar a perna para caramba, é o que pode treinar? é treinar a perna? vou treinar a perna até ficar com as coxas, sei lá, igual do Júlio <risos> igual do Ronnie Coleman, né, vou aproveitar para treinar abdominal, né, vou fazer alguma coisa, vai sentir falta de treinar tronco, claro, mas, cara, quando eu comecei a treinar eu tinha 32 de braço, hoje, eu não fico falando para vocês quanto que eu tenho, de tamanho não, né, mas hoje eu estava com 53 de braço, de circunferência, né, Aquecido, chegava a 55, meio, 55 que era o tamanho que eu queria ter, né, sempre quis ter. Que era o tamanho de braço que o Schwarzenegger tinha, né, quando ele competiu em 1980, ele tinha meio de braço. E eu botei esse número na cabeça e falei assim, meu, vou buscar isso daí. E claro, eu vou perder bastante volume de tronco, pessoal, vocês vão ter que acostumar a me ver magrinho também, né. Mas, <risos> sabe, é uma coisa que, se eu ficar batendo a cabeça na parede, toda da vida, tentando achar uma explicação, eu só vou me chatear. Então, não é esse caminho que eu vou buscar, não. Eu vou buscar o caminho de eu melhorar, de eu ter tranquilidade de fazer o que é possível fazer, né, porque se você tem um problema e se você se martiriza, você tem dois problemas. Você tem o um problema que você tem que lidar, mas esse mal-estar que você está causando para você mesmo. Então, eu vou deixar o bigodinho safado, eu vou fazer meus treinos unilaterais, vocês vão fazer bike comigo todo dia de manhã, né? E eu acho, eu acho que a bigodeira vai ajudar na recuperação, sim. <risos> com certeza tá e aí tudo vai dar certo mas é isso que, que eu queria contar pra vocês aí. não dava pra ficar mais um dia sem treinar agora que eu já tô legal que eu já voltei da, da anestesia 100% porque né? a gente fica meio grogue depois de depois dessa dormida forçada e assim sendo muito sendo muito é, muito frio agora é, eu tenho que ser eu tenho que estar tranquilo porque eu trabalhei minha vida inteira pra ter esse tipo de segurança né Uh, poucas pessoas podem ter atendimento médico de qualidade imediato, assim como eu tive. Evidentemente que ser médico me ajuda a buscar melhor atendimento. Mas sabe, pessoal, eu não me vejo como privilegiado. Se eu falasse isso, eu seria um cretino. Sabe por quê? Porque eu plantei tudo isso. Eu trabalhei por isso. Então, na verdade, eu sou precavido. Porque eu sei que quando eu faço exercício, eu corro risco. E eu sei que, estando mais forte, eu corro mais risco de me machucar fazendo coisas comuns. Vou explicar isso para vocês. Mas sabe, não existe privilégio para quem se prepara. Eu sempre me preparei para isso. Isso não foi uma coisa que caiu no meu colo todo mundo saiu correndo me abraçando. Não. Eu saí procurando aquilo que eu já tinha programado para mim. Porque eu sei o quanto estar bem para mim vale a pena. Então é uma coisa que eu eu me programo. E o que eu falo para vocês é que vocês têm que cuidar disso também. Vocês têm que se precaver, vocês têm que se preparar. A vida é feita para dar errado. É que a gente é insistente e faz dar certo. Então, sabendo disso... Eu sempre me preparei para situações que pudessem dar errado, como essa aqui, tá? E aí o que aconteceu? Tudo que eu já tinha me preparado para acontecer, eu fui capaz de me, ah, de me beneficiar. Porque é ruim pensar no pior, né? É péssimo, parece que você está colocando na né, uruca, mas pensar no pior significa você ser realista. E saber que as coisas podem acontecer com você também. Então eu sabia que em algum momento podia acontecer alguma coisa comigo. E por isso eu me precavi. E vocês têm que ter isso também. Vocês têm que desenvolver essa cultura de se, de se precaver com as coisas. Vocês têm que pensar no lado ruim de tudo. Tá? Porque senão isso vira surpresa. Acidente, né? Você não consegue prever. Mas você não pode, além do acidente, não ter uma estrutura que faça com que você uh, tenha uma tenha, saiba o que você vai fazer. Eu vou explicar para você uma comparação. Quando a gente sofre um acidente, é mais ou menos quando é como pega fogo num prédio, tá? Todo mundo sabe descer a escada, mas ninguém sabe descer a escada quando está apavorado, por isso que tem treinamento. Então a gente se treina, a gente se condiciona N vezes para quê? para que a gente consiga viver o que é bom de uma forma legal. Só que a gente está prepa a gente está preparado, né, para se der alguma coisa, a gente ter por onde correr, tá? Tá então, assim. É é coisa é coisa de de como a gente encara a vida, né? E é o que eu falo para vocês em relação a a tá pronto, tá preparado para as coisas, né? Eu eu sempre soube que na né, a gente podia se machucar. Por quê? Porque eu trato de gente que se machuca, principalmente acidentalmente. E aí você fala assim: Pô, mas <coughs> como que o sardinha machuca carregando uma TV? Como que você se machuca carregando uma bicicleta? Por que que isso se machuca? Pessoal Atleta de força principalmente se machuca porque ele tem força. Tá? Quando você pega uma pessoa que não tem força, essa pessoa não vai se machucar, por quê? Porque ela não aguenta fazer aquele esforço. Então, o Sardinha aguentava pegar uma TV de 50 quilos, né? De um jeito meio atrapalhado, né? Porque ele tinha força. Uma TV que precisa de dois caras para segurar, três caras para equilibrar. Mas ele conseguiu pegar sozinho. Eu consigo pegar uma bicicleta de 70 quilos, né, sozinho e trazer. Que a gente tem força. Agora, quando essa TV escorrega, quando essa bicicleta ela prende, a gente lida com uma força muito maior do que a gente está, do que a gente é capaz. E é isso que acontece a lesão. Então, não é que o atleta ele é mais, é, ele é mais frágil. É o contrário. Ele é mais forte, então ele aguenta fazer coisa que normalmente uma pessoa não faria. É que parece uma coisa comum, né? Pensa o seguinte, quando você olha um guindaste entortando, porque resolveu subir uma viga de 30 toneladas, cara, aquilo é uma viga de 30 toneladas. Então não é que, <risos> ah, foi só subindo uma viga, aquilo é aquilo é que o guindaste tem que fazer mesmo. Né? O esforço é muito grande. Então, o que acontece com a gente é que, como sempre o esforço é muito grande, tudo vai fazer com que o estresse sobre articulação, tendão, músculo, ele seja muito maior. Isso faz com que, por conta da nossa capacidade extra de realizar trabalhos, nós temos também um risco extra de sofrermos acidentes advindos desse trabalho. O que seria o comum? Duas três pessoas carregando essa bicicleta para descer ela aqui para outro apartamento, mas ó, eu olhei rodinha, vou empurrar. Evidentemente que eu não estava contando com essa bicicleta prender no tapete do elevador, mas meu é o que eu te falei: é acidente, acontece né? E é claro, a gente não pode também viver a nossa vida evitando fazer tudo porque, ah, é porque pode acontecer gente acidente acontece na casa da gente acontece na rua você indo pra padaria tá então vamos aceitar o que acontece e vamos fazer certo o que tem que ser feito é chato é chato mas isso funciona assim tá então tá aí rompi o bíceps, tirei um cisto do tríceps, tá esse domingo, e hoje é quinta-feira, estamos voltando com aeróbio, se tudo der é certo, terça-feira que vem, a gente já começa a fisioterapia sem o gesso, porque eu estou de gesso agora, né? e aí, vamos devagar, vocês vão comigo, a gente segue junto. Grande Everton, tudo bem meu? Eu consigo ver o que você escreveu aí, mas eu não consigo ler tudo que você escreveu porque eu sou míope né Everton, então eu não enxergo, é foda, de longe pra mim é uma caca. Mas tá tudo bem aqui. Ai ai, então essas são as novidades, tá? Vamos ver perguntas sobre vocês. Gabriel, tem vídeo da cirurgia, mas... Cara, isso não é uma coisa que todo mundo gosta de ver, entendeu? É uma coisa meio impressionante. Eu acho legal. Tem vídeo do, do José, por exemplo, puxando o meu músculo, o meu músculo voltando pro lugar. Tem vídeo dele suturando o tendão. Tem vídeo dele colocando o, o enxerto de cadáver em cima. Cara, tem vídeo de tudo. É muito legal. É uma cirurgia muito maneira. Como o Davi acompanhou o meu físico, né... Tem, tem coisa, ele documentou muita coisa legal, né? E, mas o que é difícil é assim, né? É, não é todo mundo que se sente bem olhando essas coisas, né? É meio, é meio esquisito, né? Grande, Ricardinho. Coreia, não vou conseguir te visitar por enquanto, mas logo menos, Tá? O que é difícil aqui, né, é o equilíbrio, né, que eu tenho que <risos> colocar aqui nas perguntas, mas vamos ver, vamos ver o que vocês têm de pergunta aqui. Ah. O Guilherme quer ver vídeo de cirurgia, mas não dá para ver. Não, Gui, isso daqui não. <risos> Rubão, se eu deixar o bigode assim, minha testa aumenta? Rubão, esse Rubens aí que vocês estão vendo, é justamente o Rubão que faz a minha parte de mídia, né? Rubão, o que eu te falo desse bigode? Cara, eu não sei, eu vou dosar minha testa daqui a um mês, se aumentar eu te digo. Mas sei lá, deixa aí o bigode também, vamos fazer o team bigode. O que, que você acha? Todo mundo esse mês lá no consultório de bigode. Só as mulher que não, né? Que as mulheres de bigode vai ficar meio estranha. Mas, cara, se chamar pra Camila, por exemplo, como a Camila é doidinha, é capaz dela arrumar um bigode pra botar, só pra dar risada com nós. Gabriel, nesse período, vai dar estímulo no intuito de conseguir educação cruzada? A pior é sim, Gabriel. É uma coisa que... Ah, o Eduardo Correia falou que foi muito bom pra ele. Quando ele operou o ombro. Né? Fazer o lado contralateral da lesão. Né? Estimular. Que ele sentia que... Ajudava ele, ele, ele se manter. Né? Então, a priori vou. Mas eu vou começar a partir da semana que vem. Né? Como eu te falei... A cirurgia, a cirurgia foi muito delicada. Né? Tem enxerto... Né? E, e assim, o fato de ter enxerto faz com que a gente tenha que ter mais cuidado com, com sobretensão, né? por mais que tenha manipulado meu braço na cirurgia, esticado, né, contraído, para ver se o bíceps ele tá, tá legal, ele não tá sob estresse, né? é, faz sentido a gente deixar o cotovelo aqui assim, dobradinho, pelo menos uma semaninha, não vai enrijecer a cápsula, não vai complicar a, a, não vai complicar a recuperação, né? mas faz sentido uma semaninha, deixar quietinho para fazer, vai só uma, um estímulo inicial. O né? que a gente está falando aqui, né? principalmente ressíntese de colágeno, né? porque a lesão ligamentar, lesão muscular, né? ela... É basicamente resíntese de colágeno tipo 1 e tipo 2. E é uma coisa que aí vem aquilo que eu falo pra você, né? parte hormonal ela tem que estar tá perfeita mesmo. Não dá pra ter testo muito alto, porque senão se arrebenta com a, tua, com a tua capacidade de produção de colágeno. Você tem que ter é, um equilíbrio perfeito de função gonadal, função tiroidiana, para tudo ficar bonitinho, tudo ficar equilibrado, né, então assim as coisas funcionam, né, mas a ideia é começar semana que vem. Agora, aeróbio vai ser todo dia, e perna, eu acho que eu vou treinar mais, eu vou aproveitar. Tato, tem, tem algumas medicações que a gente usa para acelerar a recuperação, sim, isso é verdade, tá. Mas cada pessoa é um caso diferente, então meu caso eu sei especificamente como que a gente vai fazer e basicamente não são coisas que interferem no que é síntese miofibrilar, tá? então é Coisa que interfere em colágeno tipo 1 e tipo 2, né? E aí a gente vai pra cima de resolver isso daí desse jeito, tá? Então tem, isso que é a parte legal. Ô oh, Hayashi, alguma chance de rejeição no enxerto? Tem uso de um monossupressor nesse caso? Então, na verdade, Hayashi é meu aluno, um moleque brilhante. Conheço a mãe dele, ele prometeu pra mãe dele que ele ia seguir a medicina do jeito clássico, prova de residência, título. Hayashi, força se honra, meu. Quero ver, meu eu preciso, né, eu preciso que meus alunos eles fiquem melhor do que eu pelo amor de Deus tá? não, você tem você tem um nome a zelar tá? mas vamos lá, rejeição do enxerto não, por quê? porque é uma é um enxerto de face a lata que já está isolado então praticamente você tem só o colágeno mesmo da face a lata que vai reorientar a cicatrização é como se fosse um patch mesmo, né? como se fosse um remendo. Então a, a tendência ele é ser reabsorvido com o tempo. Né? Então o risco de, de rejeição é muito, muito baixo. Né? Não vamos usar o um imunossupressor, porque né, esse risco de rejeição ele é muito baixinho. E provavelmente, como, como eu te falei, né? como é um tecido é praticamente colágeno tipo 1 e tipo 2, Hayashi. isso daí vai ser absorvido pelo meu corpo, vai integrar no bíceps e no, e no tendão, né? no músculo e no tendão, e vai fazer um espessamento, como se fosse uma cicatriz de pele, assim. vai ficar um mais grosseiro. A gente sabe que lesão, né? nunca volta a ser 100% o que era. Né? Então, alguma, alguma... Algum sinal aí vai acontecer. Não deu pra ver tudo que você escreveu aqui, que ele cortou o texto. Deixa eu ver. Quinta que vem, estou aí na clínica. Boa, Hayashi. Vou te ver então, man. Vou ficar feliz de te ver. Quero saber se você tá estudando, se você tá fazendo as coisas certinho. Re, Bernardes, lesão crônica total do peitoral maior com muitos centímetros de distância e anos de lesão, tem tratamento cirúrgico? Re, não recomendo, por quê? Porque você já tem um encurtamento daquele músculo, então você vai ligar o que com o que, né? o músculo não vai alcançar outra parte para você fazer isso, você não vai conseguir ganhar nem a estética, Lesão muscular é agudo. É o que eu te falei. Eu operei em 48 horas. E é, o ideal é isso. Eu lesionei domingo, eu operei terça-feira. Foi desse jeito. Lesão muscular a gente não espera, não espera mesmo. E o que demorou é que foi no meio do carnaval, a gente precisava desse enxerto para fazer esse esse patch, né? E por sorte a gente conseguiu, porque o único lugar que a gente consegue esse enxerto é pedindo no banco de tecidos do Hospital das Clínicas, né? Por mais que seja pago, ele é do Hospital das Clínicas. E lá, né, fecha domingo, feriado, fecha. Né? Para isso, fecha. Mas deu tudo certo, né? Terça-feira, depois de 48 horas exatamente da lesão, eu tava sendo operado, eu tava na mesa. Alexandre pergunta, quais as semelhanças entre uma lesão muscular e óssea? Ótima pergunta, Alexandre. Parece que é óbvio, né? Mas não é óbvio não, né? Porque a, o osso, ele também depende de equilíbrio metabólico para ele conseguir se ajustar de uma forma adequada, tá? Duas coisas você precisa muito, tanto para osso quanto para músculo. Colágeno. Por quê? Porque a matriz óssea, o que vai recompor o osso no primeiro momento, é colágeno. Você faz um calo ósseo que é basicamente colágeno, para depois ele ser, uh, ser, você depositar cálcio naquela matriz e refazer via remodelamento aquela estrutura. Né? Então, tudo que interfere no metabolismo do colágeno, ele interessa quando a gente fala de uma fase de recuperação, tá? Então, boa pergunta. Às vezes as pessoas falam assim, ah, uma é estrutura rígida, outra uma é estrutura móvel, né? Não tem nada a ver? Tem a ver. Tem a ver quando você fala disso, tá? Agora, o que não tem a ver? Osso precisa de mobilidade. Músculo precisa de mobilidade controlada. Por isso que a fisioterapia é fundamental. Então, o que a gente vai começar a fazer daqui uma semana? Trabalhar o que é amplitude de movimento... Para quê? Para não perder a função da articulação. Uma forma muito simples. Né? Ah, como que você olha a traumatologia? Se o corpo ele tem uma coisa que funciona mexendo, se ela tem movimento, ela recupera movimentando. Se o corpo tem uma coisa que funciona parada, tipo um osso do úmero, ele recupera parado. Tá? Mas músculo, tendão, ligamento, isso recupera mexendo. Para ficar parado não tem segredo, ficar quieto tá bom. Agora, para fazer a recuperação daquilo que são estruturas dinâmicas, a gente precisa de um ótimo fisioterapeuta para ele conseguir dar o estímulo que é necessário. Maicon, como que recupera esse colágeno? Colágeno, Maicon, é uma proteína de ancoragem, tá? Então, ela está nos nossos tendões, ela está na pele, ela está no músculo. E qual é o pulo do gato? Você sabe qual é o hormônio mais uh, importante para a síntese de colágeno? Não é o hormônio masculino. É o estradiol. É um hormônio estrogênico. Por isso que a parte hormonal tem que estar muito bem equilibrada. Porque qualquer falta de estrogênio que exista, principalmente no homem que já tem pouco, ele vai servir para fazer uma cicatrização meio meia meio boca, sabe? Então, a parte metabólica tem que estar, meu, perfeita. Não dá para ter mais ou menos. Tem que ser um negócio muito bem controlado, né? Então... <cười> Tem várias medicações que, que você tem à disposição para utilizar para tratar desse tipo de, de recuperação. Mas cada caso é um caso, sabe? Eu vou dar uma aula disso logo menos, mas é um curso para médico. Né? Mas depois eu dou um jeito de, de falar alguma coisa para vocês aqui, tá? Não se preocupe. <risos> Pedrão pergunta, falando de lesão, como a fisioterapia e a quiropraxia ajudam na prevenção dessas? Te explico, Pedro. A fisioterapia, ela depende muito de consciência corporal. Então, quando um fisioterapeuta, ele aborda a capacidade física de um indivíduo, ele ajuda muito com que essa pessoa ela ganhe consciência corporal. O que é consciência corporal? É você conseguir controlar o músculo que você quer. Tá? Por que, que você consegue escrever? Você consegue escrever porque você consegue coordenar toda a musculatura fina das mãos e criar um movimento harmônico que te capacite a fazer um carácter, Tá? Agora, quando você faz a flexão de um cotovelo, a flexão de um joelho, a flexão de um quadril, a extensão no um quadril, você acha que não precisa, entre aspas, inteligência motora para fazer isso. Mas precisa sim. Por quê? Essa inteligência motora é o que te possibilita, por exemplo, fazer um chute, fazer um soco no boxe, fazer uma, 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 um movimento no balé. Né? Isso também é inteligência motora. Né? E isso, muito avançado, você consegue controlar o seu bíceps, você consegue controlar o seu tríceps, você consegue controlar a forma da contração. E musculação tem muita relação com você controlar a forma da contração. Porque força de qualquer jeito, você não consegue nem você, isso não é aproveitável, né? Quando você vai ver os levantadores de peso, quando você vai ver weight lifter, power lifter, até para levantar o peso, o cara tem uma técnica, ou seja, tem um aprendizado motor específico. A musculação, o sujeito precisa ter um aprendizado motor superior ao do cara que faz, por exemplo, treinamento de força. Por quê? Porque é uma contração controlada. O cara que faz levantamento é, uma levanta é um levantamento explosivo. Ele está fazendo aquela força explosiva para tirar grandes quantidades de ou mobilizar grandes quantidades de peso. Tá? <tos> Quando a gente está fazendo musculação para hipertrofia, o que a gente está fazendo, na verdade, é uma contração controlada. Tá? E quando você tem esse controle da movimentação, você melhora muito o que é o estímulo para você fazer hipertrofia. Por quê? Porque você consegue direcionar aquele estresse específico. E outra, você consegue coordenar a carga. Você usa só a carga que é necessário. Por quê? O excesso de carga é lesivo. Tá? Treinar com peso é uma necessidade. Treinar com excesso de peso... É um erro. Tá? Entenda bem. Isso são coisas que você tem que levar para a tua vida se você quiser treinar. Né? Treinar com carga é uma necessidade. Mas treinar com excesso de carga pode ser um engano que pode te custar uma lesão. Já a quiropraxia, ela tem um objetivo mais amplo. O que é legal é que quando você tem um fisioterapeuta que é especialista em quiropraxia, os caras que fazem quiropraxia mesmo, né? mas eles fazem, por exemplo, com formação em osteopatia, são coisas diferentes, mas o cara que faz osteopatia, ele ganha a habilidade do quiroprata. Cara, são seis anos de formação. Então o cara tem cinco de fisioterapia para fazer, mais seis de osteopatia para fazer. E é uma formação mais ampla. Mas o que, que o cara consegue fazer? Ele consegue liberar o que são hipersolicitações, ele consegue identificar encurtamentos, ele consegue tratar o que são ah, alterações de proporção, mas de, de ordem funcional e não de ordem anatômica sim, sim, simplesmente. Tá? Então é muito legal quando você tem essa possibilidade né, de acompanhamento. Por quê? Porque sempre você está cuidando para que a função esteja bem feita. E musculação é uma questão de função, Pedrão. Se você não tiver a função muito bem feita, o resto, meu amigo, fica uma porcaria, tá? Você até consegue, na marra, né, ter uma melhora. Mas chega uma hora que você não se satisfaz com qualquer melhora, que você quer uma melhora realmente que chame atenção, uma melhora que seja... Uh, uma coisa que te.. Né, que seja acima da média. Né? E esse acima da média você só conquista se você fizer também coisas acima da média. Né? Se você se preocupar com a qualidade do seu treinamento, com a intensidade do seu treinamento, desse jeito. Tá? Aí sim. Ai ai! Vamos ver o que mais. Vamos lá, e aí braço? e se você pergunta, o que aconteceria se você não fizesse cirurgia? Bom, no dia que eu lesionei o bíceps, ele já tinha encurtado mais ou menos entre 1cm um e 1,5cm. Um o dia que eu operei, 48 horas depois, ele já tinha encurtado um pouco mais que 3cm. Então a tendência é esse encurtamento ele progredir. tá? E qual é o grande problema? Quando você perde uma cabeça do bíceps, toda aquela estrutura, ela sofre. Né? Não é que foi é, isolado. Né? Tipo, ah, perdeu a cabeça longa, o resto está intacto. Não tá. Só que é o tipo da coisa, Braço, que a gente só descobre operando. Essa que é a parte difícil. Por experiência. Eu, José Carlos, o Edu, a equipe cirúrgica, né? A gente já sabia que aquilo não ia estar bonitinho lá dentro, não, né? Mas a única coisa que você pode fazer é abrir para você identificar isso daí. Como a gente está acostumado a operar esse tipo de lesão, lesão miotendínea, lesão muscular, que é o alvo da traumatologia esportiva, que é a especialidade que eu fiz dentro da ortopedia, né? A gente está acostumado a ver essas alterações estruturais. E isso é uma coisa que, por exemplo, a ressonância não mostra ela mostra, por exemplo, o tendão que está íntegro, mas ela não mostra a qualidade que esse tendão está. É como se alguém, sei lá, te mandasse a foto da casa dele de fora, mas ele não te mostrasse se aqui dentro está uma bagunça, entendeu? Então, quando abriu o meu cotovelo para olhar, aí viu que o tendão que sobrou, ele estava todo detonado e que ele ia estourar na sequência. Então, provavelmente, se eu não tivesse operado, ia ter um período de cicatrização aí ah, de umas 8 a 12 semanas, mais ou menos. Né? Eu ia ter uma perda de força. Como se trata da cabeça longa do bíceps, eu ia ter uma modificação na mecânica do ombro, porque o ombro ele depende da cabeça longa para fazer alguns movimentos, como por exemplo flexão. <cười> quando você tá com a mão em supinação, né, e muito provavelmente em alguma outra situação muito menos intensa, eu ia fazer uma lesão completa do meu bíceps, e aí ia ficar péssimo, porque ia ficar uma lesão crônica da cabeça longa do bíceps, mais uma lesão aguda da cabeça curta, e aí para operar isso daí é horrível, porque você tem lesões em estágio diferente de de situação, né? Para te falar a verdade, a hora que eu sentia a, a, o músculo rasgar no elevador, eu já sabia que era cirúrgico. Eu sabia o que estava acontecendo, né? Não adianta, eu, eu trabalho com isso. né? Eu olhei, eu vi meu músculo ir rasgando por cima da pele, por debaixo da pele, assim. E eu tive essa sensação. Então, para mim, a única situação possível era operar. Meu problema era quando porque eu queria fazer o mais rápido possível, evidente, que é o melhor resultado, né? Então, o que provavelmente aconteceria, de forma aguda, ia demorar um pouco mais de tempo para cicatrizar, de forma tardia, eu ia ter alteração na mecânica do ombro e do cotovelo, e de forma crônica, eu ia fazer uma ruptura total do bíceps. Podia ser dali um ano, um ano e meio, mas ia acontecer isso. Não. E aí meu é o que eu te falei Se eu fosse deixar fazer a lesão total para operar a cirurgia ia ser muito mais difícil do que para fazer a lesão parcial agora. então agora a gente já consegue é, a gente já consegue fazer uma, um tratamento para que né, existe um reforço desse tendão e para que eu consiga né, trabalhar isso de uma forma progressiva, daqui para diante. <risos> Paulo, Muzi, bora fazer o Tim Bigode? Bora fazer o Tim Bigode, então. Vamos fazer o Tim Bigode. <risos> Tinha bigode na área, moleque. Cara do céu. Apanhou da beta quando chegou em casa com esse braço? Mel, ela ficou brava, viu? Nossa senhora, como ela ficou brava. Mas você tem que entender que as pessoas que gostam de você ficam bravas porque elas não têm como sofrer no seu lugar. Uma pessoa que não gosta de você, ou que não se importa com você, ela é capaz de mostrar empatia. Ah, tudo de bom, fica bem. Mas uma pessoa que gosta de você de verdade, ela vai ficar brava. Por quê? Porque ela não consegue se colocar no seu lugar para te ajudar. Se a Roberta ficou brava, a Roberta quase me deu uma surra, porque eu machuquei o bíceps. Ela me falou tudo que é impropério. Evidentemente que depois... Ela me deu e me dá muito cola, né? Porque é a Roberta. Mas entenda isso. Né? As pessoas que mais gostam de você são as pessoas que vão ficar mais bravas com você. Porque você coloca elas numa situação cretina que é. Ela queria estar no seu lugar e ela não pode. Entendeu? Então, ela ficou muito brava. Acho que foi a pessoa que mais ficou brava. E ela segura a onda, né? Porque ela se ela falasse pro meu pai, ah, o Paulinho, ele rompeu o bíceps vai operar hoje. Cara, meu pai é sair do interior correndo que nem, ah, oh, puta que pariu, né? Não vai fazer isso. Se ela avisasse minha mãe, mesma coisa. Então ela segurou a onda, foi comigo pro hospital, né? E aí, aí a gente vai contando devagarzinho, né? Olha, Paulinho sofreu um acidente, teve que fazer um procedimentozinho, aí depois a gente mostra que o procedimentozinho não era tãozinho, era zão. e aí, assim progressivamente, entendeu? Então tudo, tudo progressivo, senão, senão o bicho pega. Tá? Mas lembra disso. Ah, mais uma perguntinha, vai. Gostei dessa pergunta aqui. G Ferrari Oficial. Toda desgraça é uma oportunidade de aprender algo novo? Não. Tá? Por quê? É o que eu falo pra Duda. Pra minha filha mais velha. Eu falo assim, filha, tem dois tipos de cagada na nossa vida. Tem a cagada normal e tem a cagada mortal. E por que, que eu falo isso para ela? Porque a cagada normal... Eu não dou castigo, mas a cagada mortal eu dou. A cagada normal é aquela que a gente faz né, na tentativa de buscar algo melhor. E que a gente vai de inocente. Pô, você vai tentar fazer uma coisa, você dá o seu melhor, e aquilo não, não dá certo. Cagada, né? Você não sabe fritar ovo, você bota o ovo dentro do micro-ondas, ele explode lá dentro. Né? Por que 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 você vai punir a pessoa, né, ela ficou sem comer e ainda teve que limpar o micro-ondas, cagada normal, cagada mortal é aquela, eu falo pra você que vai dar errado, você vai lá e faz, essa você não aprende merda nenhuma, essa você merece uma surra, de cabo de vassoura, na costa, por quê? Porque estão falando pra você que vai dar errado, o que, que você aprendeu? Você não aprendeu nada, você só tomou na cabeça. Então, uma desgraça, quando não anunciada, ela é sempre um aprendizado, né? Agora, aquilo que você sabe que vai dar errado e faz, isso é uma burrice sem tamanho. Isso não tem, não tem desculpa, tá? Bom, e essa cagada aqui que aconteceu? Acidente, né? Eu tenho uma bicicleta, eu tenho rodinha, eu consigo puxar ela de lá pra cá. Não é para acontecer nada demais. Aconteceu. Faz parte. Tive que operar. Faz parte. Vou ter que reabilitar. Faz parte. E aí, o que a gente vai fazer? Nós dois aqui. A gente vai passar esse período junto. Eu fazendo aeróbio e reabilitando. E você me acompanhando e fazendo. Ou. Pra não acontecer a mesma coisa com você. E se acontecer, você vai fazer a atitude certa pra você se recuperar. Combinado? Combinado assim? Bom, galera. 62 minutos de aeróbio. Tá? Amanhã de manhã eu vou fazer aeróbio com vocês de novo. Se vocês quiserem falar de lesão, a gente fala. Se vocês quiserem falar de. de do que vocês quiserem falar. Né? Amanhã eu vou deixar livre. Tá bom? Beijo pra vocês. Amo vocês, a gente se vê, certo? E lembrem-se, Tim Bigode, quem tiver dentro, vamos passar esse mêszinho aí só para sacanear, tá bom? Tchau pra vocês. Ah, amanhã a gente se fala que tá na hora. Será que vai ser foda? Tomar banho depois com esse negócio aqui, ó. Olha como é que tá. Deixa eu ver aqui. Olha como tá bonito isso aqui, <risos> imagina tomar banho, aqui ó, ontem eu fui no banheiro, quase deixei essa bagaça apoiada no bidê, ai ai, viram o apartamento novo, ó, meu fliperama tá aí, A Roberta ficou puta, mas tá aí. Eu preciso voltar a trabalhar, porque eu não parei de trabalhar. Só mudei o lugar, né? Eu tô trabalhando ainda, tô trabalhando aqui da minha... Da mesa. Aqui. Ó. A milhão. Né? Porque... Os pacientes não... banha é foda, né, Ivance? Jesus. Mas tamo lá. É foda, mas é divertido. Vai, Ivance. Fala, você tem alguém pra... <risos> pra te lavar nas partes sensível, <risos> é legal pra caralho, vai. <risos> Ai, galera. Vejo vocês amanhã, amanhã cedo. Vejo, né? Ivans, deixa o bigode também, tá bom? Tô esperando. Beijo pra vocês.